0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은
1: 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다
2: 네, 안녕하십니까 KBS 기자 홍사훈입니다 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다 올해 국내 증시에서 이 개인 투자자들이 주식과 증권 상품 많이 사들였지만 대부분 손실봤다고 합니다 코스피 지수는 수개월째 지금 2700선에 갇혀 있는데 이럴 때 가계 자산 중이 주식 비중 얼마가 어느 정도 좀 되는 게 적정한지 이것도 좀 자세히 좀 살펴보겠습니다 김영익, 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 그리고 경제수 최고의 안전자산 오윤회 씨도 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 네 안녕하세요. 오윤회입니다.
2: 최고의 안전자산이라고 해도 되려는지 요즘은 수익률이 올로, 좀 오르셨어요? 예전에 마이너스 90%까지 뭐 갔다는 얘기도 하는데.
1: <웃음> 자꾸 그런 얘기를 꺼내고 그러세요. <웃음> 저는 오늘 지난번에 그 김영익 교수님이 말씀해 주신 대로 네. 올해 중, 하반기까지는 딱 들고 있다가 네. 자, 잘 정리할 생각입니다.
0: 그거를 안잊어버리 네. 기억하고 계시요저그것만 아,
1: 기억하거든요. 네. 왜 그래야 되는지는 몰라요.
2: <웃음> 안전자산 맞네. 네. 네. 자, 김 교수님, 예. 우리나라 가계가 전반적으로 여러 가지 뭐 하여튼 금융자산을 갖고 있는, 있잖아요. 는있 예. 주식도 갖고 있을 수 있고 뭐 여러 가지 뭐 채권도 갖고 있을 수 있고 뭐 코인도 요즘도 있고 음, 예. 그 배분은 어, 어떻게 전반적으로 평균적으로 어떻게 되고 있습니까?
0: 예 작년 말 현재 우리나라 가계 개인 뭐 비영리단체까지 음. 포함한 건데요. 4925조 원 정도 음. 예, 금융자산을 가지고 있어요. 예. 예, 그런데 43%를 주로 은행에다 맡기고요. 어. 예, 그다음에 30%를 보험 및 연금 음. 그다음에 주식에다가 23% 예. 뭐 직접 투자하는 게한 20%고 펀드를 한 3% 정도 어. 주식에다 어. 23% 맡기고 있습니다. 그래요? 예. 생각보다
1: 많네요 그래도. 많다고요. 저는 100%, 100% 주식 에 있거든요. 어. 되게 다 나름 되게 안전하게 분배를 하고 있네요. 사람들이. 예예. 예. 아, 네. 주식
2: 100% 너무 많습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 미국은 100% 100% 1 주식에 투자하는 비율이 훨씬 더 많죠 일반 가계가.
0: 예 미국은 54%나 0 0 100% 1사0 5 4 의미가 뭐냐면은 사실 0 1 0가 100% 100% 100% 100% 100% 1 0 너무 높아요. 역사적으로 최고 수준이거든요. 네. 2000년 IT 거품 붕괴 직전에 그때 주가가 많이 올랐는데 그때도 48% 음. 그 다음에 2008년 미국에서 금융위기가
3: 왔는데요그
0: 음. 직전에도 한 48% 가지고 있었어요. 예. 근데 지금 5 4를 가지고 있다는 거는 예. 미국 사람들이 주식을 많이 가지고 있거나 아니면은 주가가 많이 올랐다는 것이죠. 예. 음. 그래서 음. 저는 미국 사람들이 역사적으로 주식 비중이 54%가 된다는 거. 예. 이건 미국 주가 위험해 보여요.
1: 아, 그래요.
0: 그래서 미국 주식 투자 조금 참으십시오. 예. 참으십시오. 작년 음. 하반기부터 그렇게 말씀을 드리는데요. 네. 근데 올 1월에서 3월까지 우리나라 개인들이 서학개이라고 그래 가지고 작년 하반기 우리 주식은 떨어지고 미국 주가 를 올라 가지고 미국 주식을 정말 많이 샀거든요. 음. 올 3월까지. 음. 네. 그런데 15개 제일 많이 산 종목 수익률 보니까 평균이 마이너스 21%입니다. 음 얼마 전에 말씀해 주셨어요 아, 경제실에서 예, 아. 경에서 한번 말씀을 드렸습니다. 네. 네. 테슬라만 그 올랐다면서? 예, 플러스고, 테슬라만 약간 플러스고. 어 나머지 뭐, 다 마이너스예. 엔디비디아 예, 이런 것들 뭐큰 폭으로 하락했거든요. 아. 음. 예, 주로 기술주를 많이 샀더라고요. 예. 네. 예 그런데 네. 올해 그 세계 주가 중에서 러시아 주가가 제일 많이 떨어졌지만. 그럴 뭐, 것 같아요. 네. 그 다음으로. 나스닥 지수가 또 많이 떨어졌거든요 네,
1: 네. 나스닥
0: 지수가 많이 떨어지면 금리 원렸지 금리 네. 인상이 음. 그다음에 또 경기가 둔화되니까 네. 기술주들이 가대 평가됐다가 그 거품이 지금 해소되고 있는 것이죠
2: 아. 그럼 제가 또한 가지 좀 궁금한 게 미국은 우리나라 아까 주식 민간 네. 일반 국민들이 가게에서 이십삼 퍼센트 정도 주식에 투자한다고 했잖아요 네. 미국은 그게 오십 퍼센트가 넘고 네. 미국은 왜 그렇게 미국 사람들이 주식을 원래 좋아하는가? 왜 주식을 그렇게 많이 투자하는 거예요? 원래 주식을 좋아합니다.
0: 미국 사람들 아, <웃음> <웃음> 사실 미국 사람들은 주식이 투자 수단으로 생기고 생기, 여기 있거든요. 예. 예, 저는 뭐그 정도는 아니더라도 사실 우리도 주식에 대해서 많이 공부를 해야 돼요. 예. 예, 그런데 우리가 학교 다닐 때 주식은 거의... 공부를 안 시켰고 아, 투기로 거의 생각했잖아요. 투기로 인정하고 있죠. 예. 저도
2: 사실 그렇게 알고 있었거든요. 음. 저도 그
0: 88년에 증권회사 도박된 도박이다라고. 예. 예, 88년에 증권회사 들어가면서요. 예. 그 회사 들어가면서 그 주식에 대해서 공부해본 적이 없기 때문에 예. 이거 투기장에 들어섰냐 예. 이런 생각을 잠깐 했었어요. 아. 예. 예. 그런데 지나가 보니까 주식도 미국처럼 저축수단이더라. 예. 그런데 예. 예. 미국 같은 경우에는. 그 주식
2: 투자 비율이 그렇게 높은 게 제가 지난번에 한번 들었었는데 그 퇴직연금이나 이런
0: 걸 예. 주식에 많이 그러니까 그 투자를 하잖아요. 예, 그렇죠. 그래서
2: 주식 투자율이 이렇게 비율이 높은 거 아니에요?
0: 예, 퇴직연금도 주식 투자 많이 하고 개인들도 이렇게 많이 운영하고 있습니다. 예. 음. 예, 그런데 최근에 그 세인트루이스 연방은행에서 뭐 재밌는 자료를 하나 했던데요.
3: 네.
0: 미국 백인하고 흑인하고의 네. 빈부 격차가 커졌느냐? 예. 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 그리고 저소득하고 고소득 차이에 금융자산에서 어떤 차이가 있느냐, 예. 이걸 분석했는데, 네. 주식이에요.
1: 주식이 있느냐, 없느냐? 예,
0: 주식이 있느냐, 없느냐. 백인들이 예. 흑인들보다 주식을 많이 보유했고, 예. 아~ 예, 그리고 고소득층이 저소득층보다 주식을 많이 보유하고 있습니다. 예. 예를 들어서 1분위에서 7분위까지 소득을 1등부터 7등까지 나눴는데요. 음... 7등, 7분위에 해당하는 사람들이 부자들이 있죠. 이 사람들은 백인의 경우 52%를 52%가 주식을 가지고 있어요. 오. 그러니까 주식을 많이 가지고, 주가라는 게 단기적으로는 떨어졌고, 뭐, 이렇게 사이클이 있지만, 장기적으로는 계속 올랐거든요. 예. 음. 그러니까 주식을 가지고 있느냐, 안 가지고 있느냐. 네. 거기서 미에, 미국의 빈부 격차가 생겼다는 거죠. 음. 음. 어,
1: 그럼 저도 부자가 될 확률이 있을 것 같거든요. 우선 100%를 보유하고 있고, 제 네. 주변에도 꽤 주식을 자산의 90% 이상에 이렇게 보유하고 있는 친구들이 네. 있거든요. 좀 조언해 주실 수 있나요? 이거 너무 위험하니까 분산 투자를 좀몇 퍼센트 정도 하라고? 네,
0: 분산 투자는 해야 되는데요. 네.
1: 네,
0: 그런데 아무 종목이나 가지고 있으면 안 됩니다. 원래 상장 기업들 매년 40, 30 내지 40세가 없어지거든요. 아 네. 그래요? 네, 그래서 요그래 요새 그제 아내가 네. 주식 투자를 2020년부터 시작했었어요. 네,
1: 그때 몇 개, 몇 개, 15개였나요? 종목을 꽤 많이 갖고 계셔요. 사십 개. 사십 개 사십 개. 근데 저 <저보다>
0: 2020년에는 <웃음> 네. 주가가 많이 올라가지고 네. 돈 벌었다고 기분 좋아하더라고요. 아, 아. 근데 작년 하반기부터는 아. 네. 뭐 주가 떨어지니까 네. 지루하다. 왜 내가 주식 투자를 했지? 근데 네. 올해 들어서 주가 또 떨어졌지 않습니까? 네. 주식 골드복실
1: 때. 아이 사십
0: 개 주가는 장기적으로 오르니까. 네. 그 무슨 종목 가지고 있는지 한번 보자. 네. 4 0여개 종목을 가지고 있어요. 아. 그걸 한열다개 정도로 줄여. 줄이자. 오. 음. 그리고 공부 안고 재무제표도 몰라요. 아, 아. 그냥 샀습니까? 그리고 저 여기서 주식 좋다 그러면 아. 친구가 음. 좋다면사 하고. 대부다 그래요. 언론에서 아, 네. 좋다면사 하고. 네.
1: 어, 그럼 자산의몇 프로 정도 주식에 하는 게 제일 좋을까요? 한 50%? 프로?
0: 어, 저는 뭐 최소한 이십삼 퍼센트인데 그런 나이에 따라 달라요. 저오윤희 씨까지 젊으시면은 네. 주식을 한 오십 퍼센트 이상 해야 되죠. 아. 네, 우리 홍
1: 기자님이 한십0 정도 <웃음> 곧 은퇴하셔야 되니까.
2: 그래도 아, 아, 아. 홍 기자님도 한 삼십 퍼센트 이상은 하셔야 음~ 됩니다. 아니, 나이가 그 작년으로 가면
0: 왜 주식 투자 비용을 좀 줄여야 되는 거예요? 예, 주식 투자라는 것은 리스크가 있고 장기적으로지만은 그치, 어. 제가 돈을 써야 될때 예. 주가가 떨어질 때도 있거든요. 아하, 예. 은행에다 맡겨놓으면 예. 그 원금은 유지되지 않습니까 예, 예. 이 금리는 낮지만 음. 제가 써야 될때 원금은 찾아 쓸 수가 있는데 음. 지금 당장 뭐 결혼시키고 뭐 집을 늘려야 되는데 집 사야 되는데. 지금 주식에 있는 돈을 찾아야 되는데 예. 그 시기가 주가가 낮은 시기가 있을 수가 있다는 거죠.
1: 오십 프로 정도.
2: 미국 같은 경우에 그럼 그렇게 주식. 그 일반 가게가 주식 투자 비율이 그렇게 높으면은 미국 정부도 굉장히 이거에 대해서 주가 방어에 대해서 신경을 많이 쓰겠네요. 음. 주가 내려가는 거에 대해서 잘못하면 뭐 예를 들어서 정권이 왔다 갔다 할 수도 있는 문제일 테니까. 예. 주가 방어에 그 모든 정책에 초점이 모아지지 않을까? 이런 생각이 드는데. 네, 그럴 수밖에 없죠. 어.
0: 주가가 떨어지면은 뭐 대통령 인기 많이 떨어질 거예요. 소비가 줄어들고. 예. 네, 네. 예, 제가 얼마 전에 그한 정치 카페 그 거기 한번 나갔었거든요. 주로 정치 이야기하는 분들의 오. 카페에 나갔었는데 네. 방송이었는데 제가 그 경제 이야기를 했더니 이틀 네. 만에 조회 건수가 100만 건이 넘었대요. 음. 그 카페 역사는 처음이라는 겁니다. 오. 그래서 그분들이 하는 이야기가 어. 우리 정치 이야기하지 말고 먹고 사는 이야기하자. 제 궁금해하거든요. 네, 이런 농담 하던데 아. 먹고 사는 문제가 굉장히 중요하죠. 네. 네, 그리고 주가가 우리나라나 미국이나 소비심리하고 굉장히 중요해요. 네. 네. 제가 학생들한테 리포트를 제출하려고 했는데 한 학생이 우리나라 소비심리하고 네. 그다음에 주가하고 음. 그 대통령 지지도. 아, 우리가 뭐 매주 지지율. 어떤 재정령 지지도가 몇 퍼센트 아. 그런 게 나오지 않습니까? 음. 그게 방향이 거의 비슷하더라고요. 아. 그러니까 먹고사는 문제가 굉장히 중요하다는 거죠. 그게 이제 주가라는
3: 지지율.
0: 거죠. 음. 미국도 그렇지만 우리나라 소비심리도 주가하고 네. 거의 같은 방향이. 아. 주가 오르면은 주식 가지고 있는 사람들 기분 좋아가지고 네. 뭐 심리 좋다고 이야기하죠. 네. 그다음에 주가 오르면 주식 안 가지고 계신 분도 경기가 좋나보다. 네. 심리에 많은 영향을 줍니다.
2: 아. 음. 일본 같은 경우는 어떻습니까? 일본 우리는
0: 20%, 정도, 20% 정도고 미국은 50%가 넘고 일본은 어떻습니까? 일본 사람들은 정말 주식을 안 해요. 아니에요. 우리 이십삼 퍼센 미국 54% 일본은 작년 말 기준 한 십오 퍼센트 일본 사람들은 어... 은행에다가 54% 아까 미국은 주식이. 5 4사퍼라그랬는데 네. 일본은 은행에 5 4예요
1: 금리도 낮잖아요 일본은.
0: 일본 금리 0퍼센죠 근데
1: 왜 넣어놓는 거예요. 두, 두 가지 거예요? 때문에 그래요. 왜요?
0: 물가가 떨어졌기 때문에.
1: 물가
0: 물가가 떨어진 만큼 0% 금리 받더라도 실질 금융자산은 올라가거든요. 그래서 물가가 2% 떨어지면 은 가만히 있어도 제 어. 구매력이 2% 올라가 버리는 거죠. 예. 어. 그게 디플레이션이라고 그러는데. 예. 그래서 물가가 떨어졌기 때문에 0% 금리 받고도 은행에다 맡기고요. 예. 또한 가지 인구 고령화 때문에 그럽니다. 음. 일본 사람들 평균 67세 상속받는다고 그럽니다. 예. 67세 할아버지, 할머니들하고 상속받아가지고 그돈 가지고 이험만 주식 뭐 채권 투자 안 한다는 거죠. 어. 그냥 은행에다 맡겨놓고 쓰다가 또 죽으면서 후손한테
1: 음.
0: 은행으로 물려준다는 겁니다.
1: 아. 일본은 원자재값이 올라도 물가가 계속 떨어집니까? 네. 예. 올해는 조금
0: 모르고 있어요. 음. 그만큼 일본 사람들이 소비를 안 하고 산다는 겁니다. 음, 일본 경제가 요 명목 GDP라고 하는데 명목지는 실제다 물가 상승률을 더한 건데 예, 코로나 때 일본 GDP가 95년 수준까지 떨어졌어요. 그러니까 거의 25년 동안 지금 조금 올라갔는데 오. 25년 동안 하나도 성장 안 했다는 겁니다.
1: GDP가요? 예. 오. 그래서
0: 일본 사람들이 작년에 쓴 만큼 올해도 쓰고
3: 네.
0: 올해 소비가 작년보다 늘어나지 않는다는 겁니다. 아, 네.
3: 그래요? 냥 작년에
0: 쓴 만큼 올해도 쓰고 근데 일본 거1인당 국민 소득이 4만 달러가 넘었기 때문에 네. 그냥 다른 나라 사람보다 덜 쓰고 있는 건 아닌데 네. 안 늘어나고 작년 네. 쓴 만큼 올해도. 그만큼밖에 안 쓴다는 겁니다. 음. 성장이 그러니까 성장률이
2: 지금 1995년 이후로 거의 정체되고 있다 이렇게 일본이 보면 된다는 거죠?
0: 그러다 음. 보니까 음. 일본이 그야말로 세계에서 추락한 나라가 됐는데요. 음. 일본 GDP가 1994년에 세계에서 차지하는 비율이 한 17.5%였어요. 네. 근데 작년 보니까 5.4%로 떨어졌습니다. 그렇겠지.
2: 아... 다른 나라 다성장은 올라갔는데 일본은 계속 그그 그 상태였으니까 네. 당연히 비중이 떨어지는
0: 건 네. 당연하겠죠. 우리나라가 어떤데요? 우리나라는 세계에서 1.9, 1.9 정도 유지하고 더 있어요. 더낫잖아요
1: 네. 일본보다. 네.
0: 일본보다는 당연히 낮지. 아, 그근데 네. 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 일본이 떨어진만큼 중국이 4%에서 네. 18%까지 올라버렸죠. 아... 아,
1: 응. 아, 그럼 중국이 많이 커졌군요. 예.
2: 그러면은 그그 그, 2분기, 지금 2분기 이제 됐지 않습니까? 예. 2분기, 5월 이제 2분기 되면은 증시 전망, 어, 좀 어떻게 보시는지, 음. 아무래도 김 교수님은 좀 어, 비관적으로 본다는 분들이 많이 계시는데, 뭐, 2분기는 역시 비관적입니까? 어떻습니까?
0: 2분기는 좀 낙관적입니다. 어. 아까 오연의 씨가 말씀하셨습니다 네 제가 작년 뭐말뭐 뭐 작년 하반기부터 올 (4월까지) 주가가 많이 떨어집니다 예 음. 그때 주식을 좀 사십시오 네. 예 이런 말씀을 드렸는데요 (4월까지) 그래도 제가 예상한 것보다 좀덜 떨어지기는 떨어졌어요 아, 그래요? 예 그런데 그래도 많이 떨어졌거든요 네. 네. 근데 이게 주가가 떨어진 거 보니까 뭐 펀더멘털 이제 가소 평가는 국면이 들었었어요. 예를 들어서 우리 수출하고 일평균 수출하고 주가하고 상관계수가 제일 높은데 예. 작년 4월달에는 주가 거의 일평균 수출금액 한 40% 정도 앞서가 버렸거든요. 그런데 주가가 20% 이상 떨어지고 그다음에 수출은 그동안 증가했어요. 예. 그러다 보니까 이제 주가가 수출 뒤에 있거든요. 주가가 예. 수출 뒤에 있다. 예, 한 아. 4% 정도 예. 뒤에 있어요. 저평가됐죠. 그러니까 저평가돼 있다 이거죠. 예. 그래서 예. 이 저평가되는 국면이 어느 정도 해소되기 위해서 예. 주가가. 오를 거라는 겁니다. 이 분기에서부터는요. 예. 근데 제가 뭐 이게 추세적으로 오른다는 거 아니고. 작년 뭐2월달 우리 코스피 가3 2330 정도까지 올라갔어요. 네. 3300까지 가기는 시간이 많이 걸려야 될것 같습니다. 아, 음.
1: 그렇죠. 지금 네. 한 2800인가? 2600. 아, 600까지
0: 네. 떨어졌습니2 600 중반이거든요. 아.
2: 그러면 이게 그러니까 계속 추세적으로 계속 그이분기에도 계속 올라갈 거라고 보시는
0: 건 아니군요. 네. 예. 우리가 아. 흔히들 그 주시장에서 박스권이라고 그러는데 예. 일정한 범위 내에서 주가가 올랐다 떨어졌다. 예. 음. 그러니까 제가 생각하기에는 하단이 한2600 최근에 예. 거의 비슷하게 왔죠. 네. 상단은 한2900 정도. 아. 예. 그러면 한 10% 뭐 아. 15%, 음. 15%. 네. 그이 정도로 오를 수가 있다는 것이죠. 음.
1: 어, 그럼 3분기까지 오릅니까?
0: 좀 그렇게 보고 있어요.
1: 4분기에서는 정리합니까? 사분기에 이렇게 분야로. 근채족인 게 같습니다. 중요하거든요. 아, 무슨 뭐김
0: 교수님 점쟁이도 하니까.
1: 점쟁이. 저는 다시 듣습니다. 우리 김 교수님 방송. 네.
0: 사분기 네, 가면은 네? 지금은 물가 이야기가 굉장히 인플레이션 우려가 많이 나오거든요. 네. 네, 그런데 4분기 가면은 인플레이션보다는 경기 둔화, 아, 경기가 나빠진다 아, 아, 네. 이런 이야기가 아, 많이 나오면서
1: 조금 주가가. 네.
0: 지금 뭐 주가가 충격을 받은 것은. 물가 오르니까 금리를 올려야 된다. 주가를 결정하는 가장 중요한 요소가 금리하고 경기거든요. 지금 금리가 오르기 때문에 오른다. 그래서 그게 주가 조정을 받고 있는 거예요. 그런데 앞으로는. 하반기 후반으로 갈수록 물가 상승률은 둔화되고 금리는 별로 안 오르거나 떨어질 수가 있는데 경기가 나빠진다는 거죠. 그러면 한번더 충격을 받고 그때 이제 주식. 적극적으로 사시는 게 좋죠. 아, 근데 그 시기는 아마 내년. 네. 상반기 무리이 아닌가. 아... 아니 경기가 나빠지는데
2: 그럼 기업들도 그안 좋아질 텐데 주식을 오히려 사라는 거예요 그러면?
1: 떨어지니까 어... 가격이 싸니까.
0: 주가는 어? 많이 선행하거든요. 예. 그래서 아니... 지금 아그 다음에 다시 오를
2: 거니까, 예, 예, 좋아질 경기가 거니까? 좋아지니까. 음... 예.
0: 근데 아... 지금 우리나라 경기는요 올 2월까지. 3월까지는 좋습니다. 예. 통계청에서 현재 의 경기를 보기 위해서 동행지수 순환 변동치라고 예. 현재 의 경기를 보는 대표인 지표를 만들거든요. 예. 그게 2020년 5월부터. 지금까지 올라왔어요. 예. 근데 주가는 작년 하반기부터 떨어졌죠. 예. 그거는 선행지수가 작년 6월을 고쪽으로 계속 떨어졌거든요. 음. 선행지수가 떨어지고 이제 앞으로 경기가 나빠지고 예. 아마 내년 하반기 가면은 선행지수가. 올라갈 거라는 거죠. 에. 그리고 앞으로 경기가 좋아지고, 그러면 주가는 모든 경기에 살행가니까 어. 주가는 예. 반등할 수가 있죠.
2: 그렇군요. 오를 수가 있죠. 음. 그리고 또 예전에도 한번 그, 그, 예전에 한번그 그, 말씀을 하신 것 같은데, 어, 국내 주식이 있고 또 해외 주식 있잖아요. 해외 예. 주식도 미국 주식, 중국 주식이 있습니다. 대표적으로. 예. 어, 미국 주식 워낙 많이들 지금 투자를 하니까, 네. 상대적으로 중국 주식은 별로 그렇게 투자는 안 하는 것 같은데 음. 교수님은 만약에 해외 주식을 한다 본다면은 미국과 중국 어느 쪽을 좀더추천하시겠습니까
0: 예, 제가 장기적으로는 저 미국보다는 중국 주식, 아시아 주식을 더 그러니까. 사실 이렇게 말씀을 드렸습니다. 예전에 그렇게 말씀하셨어요. 예, 최근에 중국 주가 많이 떨어져가지고 저도 예. 지금 고민을 많이 하고 있습니다. 아, 아, 아. 예, 그런데 장기적으로 세계 성장 소비 축이 미국에서 아시아 쪽으로 이전되는 과정이거든요. 우리 수출만 보면은 세계 경제 흐름을 알 수가 있어요. 네? 예. 우리가 전 세계로 수출하거든요. 예. 그래서 우리 수출이 비중이 늘어나는 나라가 성장하는 나라는 라 예. 거죠. 예, 그런데 미국. 장기적으로 축소되고 있고요. 이후 예. 음. 비중 축소되고 있어요. 예. 음. 예, 그런데 중국 비중이 그동안 많이 늘었다가 음. 정체된 상태고요. 최근에 가장 수출 비중이 늘어나는 데가 아세안 국가들이에요. 음. 음. 뭐 예를 들어서 음. 베트남, 인도네시아 이런 네. 나라들이죠. 네. 네. 이게 2000년에 우리 수출 중에서 차지하는 비중이 11% 정도 됐는데요. 뭐 3월까지 보니까 18.9% 예. 이쪽으로 수출이 많이 늘어나고 있거든요. 예. 그럼 아세안, 그런 나라 경제가 성장한다는
1: 거예요. 아세안 국가를 투자해야 되는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 음. 이런 나라를 우리, 물론 세계 주가가 떨어지면 방향은 같아요. 음. 예. 그런데 오를 때 예. 이런 성장하는 나라 주가가 더 많이 오를 거라는 거죠. 아. 그래서 그동안 제가 인도, 뭐 인도네시아, 베트남, 음. 사실 이런 신흥국가는 변동성이 큽니다. 그렇겠죠. 네. 보안이면 네, 뭐지 그야말로. 네, 변동성이 어. 크기크 네. 큰데, 네. 네. 뭐 장기 내다보고 투자하시면은 괜찮을 것 아. 같아요.
1: 장기면 몇 년을 말씀하시는 거예요?
0: 최소한 일년 이상이요. 아년 어, 이상, 1년 오, 다행이다. 예. 음. 뭐왜왜에요 저는 한십년 생각했거든요. 아십년 보면 더 좋고요.
1: 더 좋다고요? 예, 일년 아, 이상이면은.
0: 네. 아한 국가 그 주식도 우리가 투자할 수 있어요? 예. 도저한 증권회사에서 미국 예. 주식뿐만 아니라 인도 주식도 예. 직접 매매하겠다 어. 지금 그런 제도를 음. 좀 아마 다음 달부터 어. 뭐 이게 만들어놨거든요. 어. 우리가 인도 주식도 투자할 수가 있습니다.
1: 펀드 말고요 주식도요.
0: 예 직접 음. 투자. 직접 투자 예, 인도만 그래서, 하는 거야 아니면 아까 말씀하신 베트남 뭐 이런 아세안 국가들 있잖아요. 그런 지금 국가들도 인도만 그 증권회사에서 인도만. 하더라고요. 음. 예, 그런데 우리가 간접 투자하는 게 나아요. 우리가 인도 기업 베트남 기업 예. 기업 잘 모르거든요 네. 우리나라 에너지들이 우리 기업 분석하기도 바쁜데 예. 그 인도 기업 베트남 그렇죠. 기업 분석하기 힘듭니다 그렇죠. 그래서 이럴 때는 펀드나. ETF 같은 거 예, 예. 그러니까 인도 ETF도 있고 베트남 ETF도 있거든요. 네. 아 그럼 베트남 ETF나 인도 ETF 같은 거는 지금 개별 종목은
2: 아니더라도 그 상품이 있군요 그러면은.
0: 예 그렇습니다. 근데 음. 저는 뭐두 가지 사놓고. 그냥. 기다리고 있습니다. 오. 근데 작년에는 베트남 주가가 거의 30% 이상 올랐고, 인도 주가도 그 이상 올랐거든요. 아, 예.
1: 진짜. 작년에요?
0: 예, 근데 올해는 지금 많이 올라가지고 떨어지고 있어요. 근데 장기적으로 보면 이걸 떨어질 때또 그런 사범. 것도 늘리라는 거죠. 음. 그러니까 저는 사실 그 작년에 수익률이 많이 났는데, 네. 팔아야 되는데 네. 안 팔고 있어서 좀 수익률이 낮아지고 있는 데 타이밍을 놓친 거죠 <웃음> 네. 교수님도. 네. 저는 그 나라들은 한 네. 5년 정도는 투자해야 되겠다. 네. 네. 아~ 네, 그럼 그 베트남 인, ETF나
2: 뭐뭐 뭐 말레이시아 인, ETF, 음. 인도 ETF 이런 것도 증권사가
0: 그홈 트레이딩 시스템 이거로 다살수 있는 거예요? 예, 네, 그렇죠. 어. 우리나라 여러 자산운용사에서 만들어냈는데요. 네. 네. 그 주식처럼 그냥 실시간으로 네. 언제든지 사고 팔 수가 있습니다. 음. 음.
2: 그건 사실 제가 뭐 중국까지는 그럼 들어봤어도 인도도 그렇지만은 뭐 베트남 이런 쪽에 그 개별 종목은 못 사더라도 ETF가 있다는 것도 저 사실 좀 생소해요. 그 어떻게 예. 살수 있을까라는 것도 그렇고 그게 아무리 ETF라 하더라도 믿을 수 있을까? 저 정말 신흥국들은 한순간에 휴지가 될 수도 있는데. 그
0: ETF가 인도나 베트남의 전체 상장주식 아니고요. 네. 뭐 예를 들어서 5 0 개든지 예. 그 좋은 기업만 골라가지고 만든 음. e t f 거든요 아, 우량주식 우량주만 골라가지고. 대기업 위주 예. 이런 겁니까? 그렇군요. 음. 그래서 그런 우리가 개별 기업에 투자하면 그 기업이 없어질 수도 있는데 예. 그5 0개 중에서 하나가 없어지더라도 음. 나머지 49개는 잘 되면은 예. 그 지수는 오를 수가
2: 있거든요. 네. 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 그럼 음. 그 신흥 국가들의 ETF는 그 자산운용사에서 이렇게 그 음. 포트폴리오를 만드는 거예요 그러면? 예 그렇습니다. 아. 네,
0: 그래가지고. 음. 뭐 우리나라 ETF처럼 똑같아요. 아. 언제든지 사고팔 수가 있습니다. 음. 그렇군요. 네. 자, 그럼
2: 그 주식 얘기는 거기까지 뭐 일단 그 뒤에 가서 조금 더 시간이 남으면 하고 네? 부동산 얘기도 좀 해보겠습니다. 김 교수님. 어쨌든 그새정부가지 부동산 규제 완화하겠다고 해서 부동산 가격 다시 뭐들석들썩 하고 있잖아요. 음. 뭐 재건축도 완화하고 뭐 규제 계속 부동산 규제 완화하겠다고 하니까. 음. 일단 대선 이후부터 지금까지 집값, 그리고 또 거래량 이런 거, 김 교수님이 좀그 감지하는 특이점, 어, 김 교수님이 워낙 여러 가지로 그좀 데이터를 많이 돌리시니까, 그 모델을. 어떤 특이점이지 뭐 어떤 게좀 있습니까?
0: 예, 저는 뭐, 부동산은 세입 이적으로잘 모릅니다. 근데 예. 큰 추세를 보는데요. 예. 예 추세가 꺾이고 있더라고요. 어. 예. 그래서 추세라는 것은 정부 정책이 바꿀 수가 없습니다. 예. 예를 들어서 이번 정부에서 뭐2 8번 정도인가. 부동산 억제책을 내놨다고 에이, 그러지 않습니까. 맞네. 근데 직각 계속 올랐어요. 예. 예. 그리고 그 이전에 이명박 박근혜 정부에서는. 부동산 부양책을 계속 내놨었거든요. 예. 그래도 떨어졌지 그렇지. 않습니까. 음. 물론 그렇죠. 이런 예. 추세가 있는데 예. 예. 제가 통계 기법으로 이렇게 추세를 구하니까 이 추세가 지금 꺾이고 있거든요. 음. 예. 그러니까 지역별로 보니까 대구가 제일 먼저 꺾였고요. 네. 예. 그다음에 대전. 그 다음에 서울 강북 예. 뭐 이런 순서로 꺾이고 지금은 전도시가 다 추세가 꺾이는 전환시키거든요 예. 추세가 꺾인다는 것은 한번 오래간다는 겁니다. 아, 그래요? 그래서 요그래그 요인을 어, 분석해보니까 거시적으로 보면 이 집값에 영향을 주는 게 주가고요. 예, 그 다음에 금리, 금리. 대출금액, 음. 경기예요. 예. 예. 예, 그런데 주가가 집값에 선행하는데 주가 이미 떨어졌죠. 네. 예, 그 다음에 금리 올랐죠. 그다음에 대출 정부에서 규제하기도 네. 하지만은 지금 대출 금액이 최근 몇달 동안 오히려 줄어들었거든요. 예. 그리고 이제 제일 중요한 게 경기. 경기예요. 네. 네. 그런데 경기가 거의 정점을 치고 수축 국면으로 접어들고 있다는 아. 겁니다. 네. 이런 걸 고려했을 때 예, 집값이 상승 추세에서 하락 추세로 전환되는 지금 초기가 아닌가. 음. 저는 그렇게 판단하고 있습니다. 그럼
1: 얼마나 갑니까? 이렇게 하락이 전환이 되면은 기간 어느 정도 기간을 두고 하락합니까? 오래가요.
2: 사오 년 정도는 갑니다. 음. 아, 그래요. 예. 뭐 많은 분들이 이번 하락 기간이 상당히 길어지고 고통스러울 거다 뭐 그렇게 전망하는 분들은 많이 못 참... 분석하는
0: 기사들도 좀 보고 하긴 했어요. 음. 그래서 제가 평가를 해 보면요. 또 우리 집값이 얼마나 높은가 그건 여러 가지 실질 가격 가지고 평가하거든요 물가에 비해서 예. 얼마나 올랐느냐. 예. 사실 물가보다 집값이. 한세배 정도 더 올랐고요 아... 예. 그... 그다음에. PIR이라고 그러죠. 네. 그 소득 대비 집값이 얼마나 높은가. 음. 서울 같은 경우는 18.5배예요. 그 의미가 뭐냐면 은 서울에 우리가 평범한 그 중간소득 가구 소득이 음. 그 거의 19년 안 쓰고 뭐아야지 서울에 음. 있는 중간 집을 하나 살 수가 있다는 음. 것이죠. 네. 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 그리고 예, 주택가격 적정 여부를 판단할 때그 주택 렌트에 비해서 집값이 얼마나 올랐느냐. 이것도 보면, 은 사내지 50% 가대평가 됐거든요. 네. 그래서 적정 수준이 올라면, 은뭐 40%, 뭐, 이 정도도 떨어질 수 음. 있다. 음.
1: 우와, 그럼 작년 말에 이제 한참 올랐을 때 부동산 사셨던 분들은 좀 마음이 많이 아프실 것 같은데.
0: 집은 사는 것이니까요. 살기 위해서 집은, 이제 원리금상환 부담 비율. 네. 그게 우리 가구가 지금 39% 정도 되거든요. 그럼 네.
1: 무주택자들한테 어쨌든 기회가 될 수도 있는 시간인데. 예, 저는 40, 기회가 되리라고 사십 퍼 40% 그렇습니다. 정도 떨어졌을 때 사면 적당한 겁니까?
0: 40% 떨어질지 모르는데요. 네. 예, 그런데 제가 사이클이 있다는 걸 말씀드리겠습니다. 제가 2010년 뭐 9년, 2011년에 여의도 한 아파트에서 전세 살았었어요. 네. 예, 그때 서울 아파트 가격이 뭐 30%, 40% 떨어졌고요. 음. 제가 그때 무슨 걱정을 했냐면은 혹시라도 집값이 아파트 가격이 전세가격 밑으로 떨어져가지고 음, 음. 제가 전세금을 돌려받지 못할까. 깡통전세죠. 그러니까. 역전세, 뭐 깡통전세. 어, 어. 이런 이야기가 10년 전에 있었거든요. 네. 네. 그러니까 제가 이런 말씀을 드리는 것은 장기적으로 오르지만 반드시 그런 사이클이 있는데 네. 제가 분석해보니까 그런 사이클이 이제 시작되고 있더라. 음. 어. 네. 그러니까 그 국가가 할 일은 정부가 할 일은 그런
2: 사이클에 따라서 이 얼마나 많은 사람들이 울고 웃습니까? 예, 그렇죠. 증명이 우는 사람이 있으면 반드시 웃는 사람도 있는 거거든요. 예. 집값 때문에 예, 예. 그런 사이클을 안 만들게끔 말씀하신 대로 집이라는 게 그냥 투자가 아니고 그냥 사는 곳. 음. 뭐 말로는 항상 역대 어떤 정부도 모든 정부가 주거 안정을 외치지만은 실제로 부동산을 주거 안정의 정책으로 보는 정부, 정책을 폈던 정부 그렇게 많지 않거든요. 예.
3: 예.
0: 어.
2: 그래서 뭐 앞으로는 그런 부분을 좀새 정부도 어좀 유념을 했으면 좋겠어요.
0: 예, 그렇습니다. 이게 정부가 그 추세는 조정할 수가 있고 정도는 조정할 수가 있거든요. 음, 네. 뭐 그런 정도로 나서야 되지. 음. 네, 그런데 뭐 미국은 가만 놔두다 보니까 집값이 엄청 거품이 발생했는데 예. 그래도 우리 정부가 저는 미국보다는 좀더잘 대응했다고 보고 있습니다. 오.
3: 그래서.
0: 어떤, 어떤 면에 얼마 있어요? 전까지 저 금융 감독원장이 퍼펙트 스톱이 올 수도 있다. 예. 미국에서요? 아니 한국... 우리나라에서. 우리나라에서요. 음, 어. 네, 세계적으로 그다음에 금융위원장은 해세커플서가 지금 달려오고 있다. 달려오고 있다. 있다. 네, 네. 네. 이런 경고를 했거든요. 오. 그래서 저는 이런 것들이 그래도 뭐 아, 금융 그럼,
2: 불균형을 해서 하는데 아 그런 경고했다는 걸잘 경고한 거라도 잘한 거라 이거죠 그러니까 예
0: 저는 안 아, 하는 것보다는 아, <웃음> 아, 미국은 뭐 시장에다 아, 맡기고 아, 아. 우리는 그래도 정책으로 이런 네. 이야기까지 하는 거는 예. 뭐집살 사람들도 한번 생각해 보는 거죠 아. 아. 이게 최고의 금융 정책 당국자들이 이런 이야기하면은 예. 뭐좀더 생각해 보지 않겠습니까 어, 그런 부분 뭐, 뭐 그런 말은 그런데 경제수에서 저도
2: 여러 번 했어요
0: <웃음>
1: <웃음> 근데 이거 한 번만 회색 코뿔소는왜 무서운 겁니까
0: 해색커플서가 뭐냐면요.
1: 네.
0: 우리가 저 검은 백조 뭐 이야기하죠. 검은 백조라는 것은 우리가 생각하지 못한 일들이 음. 발생해가지고 엄청나게 충격이 오는 네. 거예요. 해색커플서라는 것은 우리가 중국에서 이기가 온다, 미국 자산가격 급락한다, 뭐 이런 여러 가지 문제를 다 이야기는 하고 있었어요. 근데 무시해버렸죠. 음. 네. 그런데 그것들이... 음. 무시했는데 지금 오고 있다는 겁니다. 네, 그러면서 엄청난 충격이 오고 있다는 거죠. 네, 여기서 또 제가
2: 한번 또 등판해야. <웃음> 네, 네.
1: 코풀소 회색이잖아요.
2: 그러니까 다 알죠. 네. 코풀소가 워낙 등치가 크잖아요. 네. 그러니까 멀리서도 잘 보인단 말이야. 네. 어, 저기 코풀소 있네. 근데 저기서 풀 뜯어먹고 있을 때는 몰라. 그냥 뭐 안전하겠지 하는데 음. 코풀소가 분명히 달려올 거라는 걸 사람이 있으면은 달려올 수 있잖아요. 어. 그 위험이 항상 우리가 알고 느끼고 있잖아. 네. 근데 막상 코뿔소가 그큰 덩치로 음. 사람을 향해서 달려오고 있을 때는
1: 네. 이미 늦은 피해된다라고
2: 생각은 하지만은 네. 다리가 딱 얼어붙어 갖고 아~ 위기가 오고 있는데도 못피하고 그냥 그 위기를 맞더라라고 아~ 해서 제그 회색 코뿔소라고 음~ 은유로 이렇게 표현을 하는 거거든요. 그만큼 역시 위험하다. 방송하시는
0: 분들은 어, 저는 네. 늘그 궁금한 게그 어려운 현상을 어떻게 그 뉴스 같은데 보면 그 짧은 네. 시간에 네. 쉽게 설명하거든요. 네. <웃음> 지금도 그런 거 같습니다. 그거 하나로 제가 살아남았어요. <웃음> 그러니까 잘
1: 대응하라. 지금 진짜 그렇죠, 위험한 그렇죠. 신호군요. 네. 이게 아,
2: 분명히 지금 음~ 위험이 지금 달려오고 있으니까는 음~ 다리 얼어붙지 말고 음~ 빨리. 대처해라. 어. 그러니까 빚 있는 거 빨리 빚 갚고, 어. 뭐못 갚아서 안 갚는 거지, 뭐안 갚으려고 안 갚는 건 아니겠지만, 뭐 그런 걸 이제 그 상시적인 위험을 어, 분명히 닥칠 위험을 말하는 걸
0: 이제 회색 코뿔소라고 말하는 음. 거거든요. 알겠습니다. 이분들이 이제 이야기하는 건 금융 불균형이 너무 심화됐다. 조금 어려운 이야기로 그런 이야기를 했었어요. 뭐요? 이 금융 불균형이라는 게 네. 뭐냐면 가계 부채가 너무 빨리 늘어났다. 음. 네, 그다음에 음. 집값 자산 가격 너무 많이 올랐다 음. 이거를 해소해야 되겠다는 것이죠 네. 네. 그러기 위해서 이런 뭐 극단적인 표현까지 네. 사실 뭐 정책 당국자들이 극단적인 표현을 잘안 쓰거든요 그런데 네. 이분들이 이런 걸 쓰는 걸 보면서 저는 뭐 괜찮다 네. 그런 생각이 들었었어요 네. 그 지금
2: 가계부채 얘기하셨으니까 우리는 우리 한국 경제가 아~ 어 가계부채가 지금 뇌관이다 그리고 다른 나라에 비해서 위험 이 지금 그 위험 상태가 높은 이유도 다른 나라는 가계 부채가 우리나라만큼 이렇게 높지 않다. 우리나라가 거의 OECD 국가 중에서 지금 1등 위위할 정도로 가계 부채가 굉장히 이미 임계점을 넘어었다고 하잖아요. 예. 실제로 그럼 김 교수님이 보시기에도 우리 가계 부채가 우리 경제의 뇌관이라고 보십니까?
0: 뭐 가계 부채가 많다 고해 가지고 즉시 이기는안 오는 건데요. 사실 이제 예. 우리 가계 부채가 작년 3분기 GDP 대비 107%로 뭐세계뿐만 아니라 오이시디 코에서 제일 높은 거고요. Yeah. 너무 빨리 증가했어요. Yeah. 예, 그런데 기업이 97년에 외환위기에서 겪었습니다만 기업은 하나가 망하면 얼마나 금액이 크기 때문에 uh, uh. 이기가 올 수가 있는 것이죠. Yeah. 음. 예, 근데 가게는 너무 다수기 때문에. 음. 그래도 가계부채로 이기는 오지 않거든요. 음. 예, 그런데 문제는 뭐냐 면은 가계부채가 이렇게 많으면은 소비할 능력이 없다는 그쵸. 것이죠. Yeah. 그래서. 월급 받으면은 원리금 상환 부담을 해야 되는데요. 음. 여기서 최근에 좀 금리도 올랐죠. 뭐금리올라도록 경기만 좋아지면은 그냥 직장들 아주 월급 많이 받아가지고 갚으면 되거든요. 네. 근데 경기가 나빠질 거라는 거죠. 네. 그러면은 원리금 상환 부담 비율이 더 올라가고 소비가 안될 거라는 겁니다. 네. 음. 그래서 우리가 구조적으로 저성장 국면에 들어선 거는 가장 중요한 이유가 소비가 안 되기 때문에요. 가계부채가 예. 많기 예. 때문에.
3: 음. 음.
0: 근데이 가계부채 문제가 어떤 때 시작했냐면 2000년, 2003년에 주로 시작했어요. 97년 우리가 저 외환위기를 겪으면서 어, 저축하고 살아야 되겠다. 그래서 저축을 많이 했었거든요. 그런데 네. 2000년에 가면요. 가계라는 것은 전체적 자금 인여주체라고 그러는데 금융회사에서 저축한 돈이 빌려 쓴 돈이 많거든요. 근데 2000년에 우리 가계가 역사상 처음으로 금융회사에 빌려 쓴 돈이 저축한 돈보다 많아버렸었어요.
1: 어, 2000년대. 예. 빌인 돈이. 예. 음.
0: 그때 왜 이런 일이 벌어졌냐면은 97년 외환위기 겪으면서 기업들이 많은 구조조정을 해왔기 때문에 음. 가입투자에 아주 실패한 경험이 있었기 때문에 투자를 안 했어요. 음. 근데 은행으로 돈이 들었는데 기업들이 돈안 갔으니까 은행들은 그 돈을 가게 대출을 했었죠. 음, 예, 예. 97년 에 외환위기 전에 금리가 일시적으로 20% 넘었었어요. 어? 그랬죠. 그때는 그랬죠. 그데 그게 2000년에 6 내지 7%로 떨어졌거든요. 예. 20%가 넘었던 금리가 6 내지 7%로 떨어지고 은행 돈이 내 돈이다. 예. 은행이 돈잘 빌려주니까. 어. 예. 그래서 우리 가게가 그때부터 돈을 많이 빌렸은 거예요. 음. 뭐제 친구도 이방송국에 있었습니다마는 네. 그친구 하는 얘기가 은행 돈이 내 돈이라고 했었어요. 음. <웃음> 뭐 금리가 20%, 퍼센트, 퍼센트로 떨어지고, 뭐 은행이 돈잘빌려주고그돈 예. 그 가지고 주식도 사고, 부동산 사고, 뭐 소비도 했죠. 예. 이제 거기서부터 가계 부실이 시작됐고요. 음. 그때부터 우리 전체 경제 성장률보다 소비 증가율이 계속 났습니다.
2: 음. 음. 가계 빚이 많으니까. 예.
0: 그래서 가계 부채가 많다고 당장 위기가 안 오는 위기가 오는 것은 아닌데 예. 소비할 능력이 줄어드니까. 음. 예. 성장률이 소비 중심으로 음. 낮아질 수밖에 없다 그렇게 음. 볼 수가 있는 거죠. 그런데 가계비그 가계 부채라는 게 그것도 우리가
2: 그 내용을 들여다보면 질적으로 굉장히 그 좋지 않은 부채 의 내용이잖아요. 네. 예를 들어서 주택 담보 대출로 거의 상당 부분이 들어가 있으니까 네. 그러다 보니까 이게 집값이 계속 올라가면은 어 이게 별 문제가 안될 수도 있겠지만은 집값이 만약 떨어진다 떨어지기 시작할 때는 아까 말씀하신 대로 그렇게 뭐 뭐~ 4 0까지 떨어지지 않겠지만 예, 예. 상당수가 떨어지면은 그 빚을 각 주택 담보 대출로다가 받은 돈을 집값이 올라가는 거로 그나마 유지하고 있었는데 예. 그게 만약 그~ 균형이 깨져버리면은 대출 상환을 못하는 그렇죠. 상황이 생겨버리면은 예. 그 상황이 생길 수도 있다 그러면은 그게 결국은 은행을 무너뜨릴거 아니냐 그렇죠. 그러면 그게 바로 금융 경제 위기를 넘어서서 금융 위기로 그 촉발될 수 있는 그래, 그래서 그래서 가계 부채를 지금 한국 예. 경제의 뇌관이라고 말하는
3: 예.
0: 거거든요. 예.
2: 그럴 가능성이 있습니까? 은행을 무너뜨릴 가능성?
0: 은행을 무너뜨릴 정도는 아닌 것 같습니다. 지금 예. 은행 그 부실 여신 비율이 사실 예. 우리가 그구십년 외환위기를 겪으면서 음. 은행이 많이 구조조정을 했어요. 공적자금 투입하면서 예. 그 이후로 은행들이 상당히 좀 건실해지기는 했거든요. 예. 그런데 지금 저 기자님 말씀하시는 것은 조금 어, 최악의 상황이거요 음. 저는 뭐, 그 정도까지는 아니다. 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 이렇게 보고 있습니다. 그런데,
2: 전임 이제 한국은행 총재도, 이, 이, 그이 총재도 그랬고, 예. 금융위원회에서도 그랬고, 예. 가계 부채 이거 문제인데, 특히 은행이 지금 위험에 대비해야 된다. 왜냐하면 예. 우리 은행이, 우리 은행의 대출은 미국하고 좀 다릅니다. 예. 미국은 원금과 이자를 분할, 균등 분할 상환하잖아요. 예. 우리는 대부분의 대출이 이자만 냅니다. Yeah. 그렇잖아요. Yeah. 가뜩이나, 그 지금은 금리가 좀 오르지만 은 yeah. 예전에 뭐 거의 제로금리였는데 yeah. 그때 뭐 이자 정말 1억 빌려도 몇, 몇십만 원도 안뗐거든요 그러니까는 부담이 없으니까는 연체가 없었잖아요. Yeah. 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 그러다 보니까 은행에서 연체가 없으니 연체율에 따라서 그 대손 충당금이라는 비상금을 쌓아두는데 yeah. 미국은 잔뜩 그걸 쌓아뒀는데 예. 한국은 그게 지금 지금 뚜껑을 열어보니까 예. 굉장히 대손 충당이 부족하다는 거잖아요. 예. 만약에 그게 대출을 못 갚는 사람들이 생겨서 그야말로 만세 부르는 사람들이 예. 많이 나오면은 그거로다가 비상금을 갖다가 써야 되는데 예. 예.
0: 그게 충분하지 않을 수 있다라는 위기감이 자꾸 나온다는 예. 거잖아요. 그래서 저 정책 당국에서 은행한테 배당금 많이 주지 하고 예. 맞습니다. 예, 그걸 대선 충당금으로 많이 쌓아놔라. 어. 배당으로 다 예. 줘버렸거든요. 예. 어. 그런 이야기를 하고 있는데요. 예. 그래서 그런 상황이 오면, 뭐, 네. 저는 극단적인 좀 상황이라고 생각하는데. 아하, 예. 예. 그런 상황이 발생할 확률은 모르겠습니다. 음. 뭐 10년 후에는 그렇게 음. 높을지 모르겠지만. 은 저는 뭐 3년 네. 뭐 5년 이내에는 네.
1: 개인적으로 은행은 예를 들어서 개인이 돈을 못 갚으면 은그 경매 같은 거 해가지고 다 차압하지 않습니까? 음. 저는 오히려 개인 파산이 걱정이 되는데 이런 개인들을 구제할 수 있는 제도 같은 게 마련되어야 되지 않는가. 은행이 지금 문제가 아니고 은행은 이 사람이 돈못 갚으면 은 경매에서 그 재산 같은 거 압류할 수 있지 않습니까? 그럼 그 개인은 어떻게 구제받습니까?
2: 그 경매에서 하도 그 원금도 못 받는 상황이 은행이 돼버리면은 네. 은행이 넘어가는 게 사실 가장 음. 위험한 거거든요.
0: 응? 네. 네, 결국 어. 말씀하신 것처럼 저 홍지열이 말씀하시는 것처럼 가계가 못 가면 전부 은행 부담이죠. 아, 네.
1: 어. 그 집을 은행에 갖고 가면 되잖아요.
2: 아, 그러니까 음. 은행이 백에 0 백만큼 그 빌려주고서는 은행 그, 그 집을 담보로 잡았는데 네. 집값이 1 0 0이 아니고 오십밖에 안 되면 은행이 그걸 음. 다 손실 처리 하는 거잖아요. 음. 그 손실 처리를 위해서 대선 충당금이라는 걸 원래 쌓아뒀어야 되는데,
3: 음, 그게, 그게 지금
2: 충분하지 않을 수 있다라는 음. 그좀 우려가 나오는 거니까. 알겠습니다. 자, 그러면 그, 어쨌든 뭐, 김 교수님이 보시기에, 김 교수님이 보시기에, 뭐, 부동산은 그, 이, 그, 집값, 앞으로, 어, 안정될 것으로 보십니까?
0: 아니면 계속 상승세가 유지될 것으로 보이는지, 뭐, 예, 저는 뭐 추세가 하락 추세로 전환됐다. 이제 이게 연착륙을 하느냐 경착륙을 하느냐. 그래서 자산 가격 보면은 연착륙보다는 늘 경착륙을 했거든요. 연착륙이라는
2: 건 없었어요 역사상.
0: 어. 예뭐 gdp도 그렇습니다 경제성장도 이게 연착륙이라는 게 뭐냐면은 우리가. 비행기가 떴다고 공항에 할 줄에. 부드럽게 앉았다가 또. 올라가잖아요 뜨잖아요. 근데 저 경착륙이랑 땅속으로 그냥
1: 땅속으로 <웃음> 들어버리는 <웃음> 잠수함이 되는 거예요. <웃음> 네. 네.
0: 그런데 자산가격이라는 건 제가 보기에 네. 연착륙은 거의 없었어요. 아, 그래요. 늘 그렇죠. 올라갈 때는 이렇게 기본 여건보다 지나치게 많이 올라갔고 떨어질 때는 또 지나치게 많이 떨어지는 게 그렇죠. 음. 자산가격이거든요. 떨어질 때는
2: 서로 내가 먼저 탈출하려고 내가 먼저 다들 너도 나도 다 팔아버리니까 음. 그러니까 예. 경착륙될 수밖에 사람 심리라는 게 그렇잖아요. 예,
0: 그렇죠. 그리고 특히 그 주식이라는 거는 그 그래도 유동성이 높아요. 예. 주식은 언제든지 그 사고 팔수 있고 떨어져도 팔 수가 있거든요. 그런데 네. 집이라는 거는 그렇죠. 주식보다는 유동성이 훨씬 떨어지는 겁니다. 예. 예. 팔고 싶어도 예. 안 팔릴 때가 있다는 것이죠. 예. 그러면 더 싸게 내릴 수밖에 없고요. 예. 예. 그래서 집값도 역시 연착륙보다는 경착륙할 가능성이 높죠. 예. 자, 그 부동산 이제 뭐 대충 거기서 마무리하고
3: 네.
2: 다시 주식으로 좀 돌아와서 네, 그러니까요. 지금 공매도 문제가 지금 그또 있어요. 예. 그 이게 작년 5월에 공매도를 부분적으로 재개했지않습니까 그런데 예. 정부가 지금 이거 그 전면 해제, 그 완전 해제하는 거 이제 검토 중이라고 해요. 예. 그 이유가 예. 그 한국이 지금 MSCI 그, 그 모건스탠리에서 하는 그 선진국 지수에 우리 주식장이 지금 개발도상국 신흥국 지수에 들어가 있잖아요. 예. 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 우리 경제 규모로 보면은 사실 예. 신흥국 지수에 들어가는 게 어울리지 않는데, 예. 여기에 들어가려면은 거기서 조건으로 내세우는 것 중에 하나가 공매도 그다 허용, 전면 허용해라라는 예. 거니까, 예. 그 부분을 지금 그래서 한국 정부도 어, 논란이 있습니다. 예. 이 MSCI 지수에 들어가는 게 분명히 우리 자본시장을 위해서는 주식시장을 위해서는 유리한 건데, 예. 그렇다고 해서 공매도를 저쪽에서 요구하는 게 요구하는 걸다 들어주면서까지 허용하는 게 맞느냐 안 맞느냐? 예. 일단 어떻습니까? 그 결론적으로 말해서 공매도 허용하는 게 전면 허용하는
0: 게 맞는지 안 맞는지 김 교수님 해야 하는 점 어떻습니까? 저는 저 개인하고 기관 외국인하고 개인한테 똑같은 자격만 주면은 예. 공매도 전면적으로 허용하고요. 음. 우리가 빨리 선진시장에 편입돼야 된다고 생각하고 있습니다. 아. 아. 네. 그런데 예. 지금 저 운동장이 여기 기울여졌다고 예. 이런 이야기가 많이 나오는데 네. 공매도 할때 개인하고 뭐 기간 외국인하고 너무 큰 차이가 있거든요. 예. 음. 개인은 저 공매도를 하면 은 90일 이내에 다시 갚아야 돼요. 주식은.
2: 그렇죠. 예.
0: 그런데 렇죠그 기간 외국인은 한도가 없거든요. 음. 왜 한도를 안 두는 거예요? 그러면은? 이유가 있어요? 특별한 이유는 없는 것 같습니다. 네? 그런데 개인한테는 그렇게 하고 예. 그래서 개인도 그냥 기관한테 기관처럼 외국인처럼 예. 그냥 무기한 갚을 때 갚아라. 예. <웃음> 이런 식으로 하면 괜찮을 것 같고요. 제가 그냥
2: 언뜻 생각하기에 공매도라는 예. 게
0: 예. 일반 주식 투자야. 예.
2: 어 그냥 손해를 보더라도 내가 예를 들어서 천만 원 투자했으면 천만 원 그냥 다 그냥 그 날리는 경우에 천만 원만 날리면 되는 거잖아요. 그런데 예. 공매도는 천만 원이 아니고 예. 막 1억, 2억까지도 손해가 날 수도 있는 거잖아요. 예, 규칙적으로. 그렇죠. 무한 그러니까, 손해가 날 수도 있어요 그러니까 있죠. 그게 그걸 방지하기 위해서 기관들이야 좀 그런 여력이 있으니 예. 견딜 수 있으니 그냥 놔두더라도 개인들은 90일 정도까지만 공매도 하고 더 이상 이게 천만 원 손해볼 걸 1억, 2억 정도로 그 끝내야지 이게 예.
0: 10억 이렇게 손해가면 안 되니까는 예. 막아준 거 아닐까요? 뭐 그런 측면이 있습니다. 어. 기관들애국인들 리스크 관리를 하는데. 예. 예, 개인들은 리스크할 수단이 그렇게 많지 않거든요. 예. 예, 그래서 그런 측면이 있는데 예. 예, 그런데 예를 들어 가지고 90일까지만 떨어지고 90일 이후로 주가가 올라 버리면. 방법은 음. <웃음> <이건은, 웃음> 뭐 그거야 그렇지. <웃음> 이거는알 수가 없다는 거죠. 저만 거겠죠.
1: 지금 웃을 수가 없거든요. 어. 그럼 좀 간단하게 얘기해 주시면 안 됩니까? 저처럼 깜빡증이 있는 위해서? 공매도가. 왜 하는 거고 뭡니까?
2: 그거는 김 교수님이 설명하시는 게 네. 조금 더 정확할 거니까 설명해 주시고.
0: 좀 어려운 부분이 있으면 그때 제가 다시 등판할게요. 이 공매도라는 건 뭐냐면 제가 주식이 없어요. 네. 근데 앞으로 예를 들어 서 삼성전자 주가가 떨어질 것 같거든요. 네. 그러면 삼성전자를 가지고 있는 사람한테 삼성전자 주식을 사가지고 아, 빌려서 빌려서, 빌려서 네. 팝니다. 음. 어. 주가가 떨어지면 은 갚으면 되는 거예요. 예를 들어서 삼성전자 주가가 작년에 9만 5천 원까지 갔지 않습니까? 네. 그때 저는 삼성전자 주식이 없어요. 음? 근데 삼성전자 주식을 빌려서 팝니다.
3: 음. 근데
0: 최근 6만 7천 원까지 떨어졌지 않습니까? 네. 그럼 지금 삼성전자 주식을 사가지고 빌려준 아. 사람들한테 갚아요. 뭐 9만 5천에서 6만 7천 원까지 떨어졌으니까 주식이 없어도
1: 고래가 가능하네. 3만 원 가까이
0: 없고? 돈을 벌게 되죠. 그럼
1: 왜 이걸 왜 하는 건데요?
0: 그 하는
2: 이유는 주식시장이 너무 과열되면 어떤 기업이 뭐 주가가 별로 그 기업의 실적이나 뭐 전망도 별로 안 좋은데. 막 이렇게 막그 올라가는 경우가 있잖아요. 거품이 잔뜩 껴서. 음. 그러면 기관들이나 이런 데서, 아, 저 기업은 지금 올라가는 게 거품이야. 저거는 떨어, 분명히 떨어질 거야. 그러면 이제 그 기관들이 공매도를 이제 그걸 수가 있는 거거든요. 그러면은 그런 과열을 막고 음. 기업이 실제 가치를 갖다 좀그 주식장에서
0: 반영할 수 있게끔. 아. 해주자
1: 모든 나라에 있는 겁니까 이 제도는 미국도 있습니까 공매도가 그렇죠 선진국에서는
0: 아. 거의 규제를 안 하고 있어 요 물론 그 글로벌 금융이 때는 일시적으로 규제를 하는데 네. 뭐 선진국에서는 거의 규제가 없죠 아. 그러니까 msci가 한국 선진시장에 들어오려면은 음. 이 공매도를 선진국 수준으로 규제를 음. 안하해라 음. 예. 이렇게 지금 요구를 하고 개인도
1: 있는. 개인도 9 0일 이런 거 없이 그냥 할수 있게끔
0: 예 자유화하라는 거죠 음. 국민. 그러면은
2: 그 MSCI라는 게 모건 스탠리에서 예. 자기네들이 지수를 이제 만드는 거잖아요. 예예. 그럼 거기서 이렇게 한국이 선진국 그그 그 지수에 편입되려면은 당신들 그 공매도 없애야 돼. 뭐 여러 가지 다른 조건들도 있지만은. 외환시장 또 어, 거래 시장도. 뭐 하루 종일 해라. 어, 예. 일단 공매도로만 좀 한정돼서 보면은 공매도 없애야만이그 선진국 지수에 한국 넣어줄 거야. 이렇게 예. 지금 말하는 거잖아요. 예. 예. 그런 거는 공매도를 통해서. 외국인 그 외국인 투자자들이 예. 워낙 많은 돈을 벌어 가니까
0: 예. 그 놀이터를 한국 시장도 허용해라 이렇게 말하는 거 아닙니까? 예 그렇죠 사실 공매도 예. 보면은 뭐 코스피 기준으로 6 6가 외국인 비중이거든요 육십육 퍼센트예요. 어? 그러니까 외국인들이 지금... 주로 한다 이거죠? 예 어. 어. 그리고 기간이 어. 뭐한 32%고 개인들은 1% 정도밖에 안 돼요. 아, 그러니까 아. 이 공매도로 이익 보는 게 외국인이고 예. 예. 그다음에 기관이죠. 예. 근데 주가 떨어지니까 개인들은 뭐 손해를 봤다는 것이죠. 음. 아. 네, 그래서 사실 이 공매도 때문에 예. 뭐 개인들 입장에서는 뭐 가지고 있는 주식이 공매도로 떨어졌으니까 예. 뭐 손해를 본 거죠.
3: 당연하죠. 네,
0: 그런데 예, 공매도 가장 중요한 게홍 기자님 설명을 했습니다마는 예, 어떤 주가가 가대 평가될 수 있고 가소평가 될 수도 있거든요. 네. 적정한 가격을 찾아가자. 음. 원래 음. 공매도 기능이 그거예요. 주가가 음. 너무 많이 올랐을 때. 네, 그런데 지금 공매도 금액이 엄청 많거든요. 음. 그런데 이게 많다는 건 주가가 오른다고 생각하면 은이 음. 공매도 어떤 사람들이 그 주식을 사가지고 갚아야 돼요. 그러니까 주가가 오를 때는 더 빨리 올라갈 수도 있죠. 음. 그건
2: 잘 이해가 안가는데 네. 다시 한번 좀 쉽게 설명해 주가가
0: 주세요. 오른다고 생각하면 네. 주식을 사가지고 갚아야 되잖아요. 그렇지 그렇지. 그러니까. 음. 주가가 오를 것, 같으면은 오를 것 같으면 지금 아, 삼성전자 대표적으로 우리나라 대표주의 삼성전자니까 삼성전자가 네. 오른다고 러면삼성전자 네. 공매도 했던 거를 음. 이제 주식을 사야 되거든요. 네. 주식 사니까 오르지. 수요가 올라가죠. 음. 그러니까 주가가 올라갈 수가 네. 있죠. 그런데 음. 최근에 보니까 공매도가 굉장히 많거든요. 뭐 역사상 최고 수준이에요. 우리나라 어, 공매도율이 예, 예. 어. 예, 그거는 거꾸로 한국 주가가 오른다고 기대가 바뀌면은 예. 이 사람들이 하루 빨리 또 주식을 살 수밖에 없죠. 어, 어. 지금, 오를 때는 음. 더 빨리 오를 수도 있다는 것입니다. 그러니까 김 교수님 우리나라에 지금
2: 공매도율이 그렇게 60몇 퍼센트로 높 사상 최고치로 기록했다는 거는 주로 예. 외국인들일 거잖아요. 예. 외국인들이 한국이 그 공매도를 건 주식 종목들이 있겠지만은 예. 그 주가가 떨어질 거라고 지금 베팅을 하는 거잖아요. 그렇죠,
0: 떨어질 거라고 어. 배팅했고
2: 실제로 이제 떨어졌죠. 어, 실제로 떨어졌죠. 그래서 예. 그렇게 분석하는 사람들이 많아요. 지금 한국의 기업들이 수출도 잘 되고 영업이익도 지금 뭐 이렇게 막 조단위 삼성전자 같은 게 조단위로 나오고 그러는데 예. 주가가 안 오르는 게다저 공매도 세력들이 떨어질 거에 베팅했기 때문에 잔뜩 베팅해 놨기 때문에 주가가 안 오르는 거다라고
0: 음... 얘기를 하거든요. 근데 결국은 주가는 제자리를 찾아가거든요. 예. 뭐 PR, 뭐 PBR 이런 거 따지면서 예. 제자를 찾아가요. 음. 이제 적정 수준보다 낮다고 생각하면 은이 사람들이 공매도를 다 해제할 수밖에 없죠. 다시 살 수밖에 음. 없어요. 더 이상 손해 더 커지기 전에? 네, 커지기 전에. 아. 예. 그러니까 오히려 주가가 어. 오를 때는 더 예. 빨리 오를 수가 있다는
2: 겁니다. 어. 윤혜 씨가 지금 전혀 이해를 못하는 얼굴 아니, 표정이 그리고 이 주, 어,
1: 주가가 왜 기업의 가치와 상관없이 네. 이 공매도 때문에 가격이 그렇게 많이 오르고 떨어진다는 게 저는 좀 부당하다고 느껴지거든요. 아. 개인은.
2: 아, 그러니까 공매도 반대하는 분들이 다 똑같은 생각이에요. 지금
1: 왜 그렇게 아. 안 했으면 좋겠는데 그러면 저는 공매도를.
2: 아니 그러니까 그, 지금 네. 제가 또 등판해서 네. 아까 김 교수님이 공매도가 그 어떤 건지 장, 설명을 해주셨지만 좀더 쉽게. 우리 무식이들 입장에서 <웃음> 한번 <무식이란요>. 한번 <웃음> 네. 어떤 그 예를 들어서 A라는 기업의 주가가 지금 10만원이에요 네. 그런데 내가 봤을 때저 기업은 지금 너무 부풀려져 있어 누군가가 저거 장난을 치는 거야 그러니까 저 기업의 주가가 분명히 조만간 7만원까지 갈것 같아 네. 라고 생각을 하는 거예요 판단을 하는 거예요 네. 그러면은 내가 아어 주식 을이 A라는 기업의 주식 갖고 있지 않지만은 네. 이걸 다른 기관들한테 빌려 야나 이거 A라는 기업 주식 음. 나 얼마만큼만 좀
1: 빌려줘라고
2: 네. 해서 지금 팔아버리는 거야. 네. 그 10만 원이면 10만 원에 네. 팔아버리는 거야. 음. 그리고 기업이 실제로 어이 7만 원까지 떨어지잖아요. 네. 그럼 그때 빌렸던 걸 다시 갚아야 되니까 음. 7만 원에 시장에 다시 사. 네. 그래서 갚아버리는 네, 거예요. 그러면 네. 판건 10만 원이고 산건 7만 원이니까 음. 3만 원의 차익을 내가 갖고 가는 거잖아요.
1: 네. 그걸 이해했어요. 거기까지는. 어. 근데 이거를 왜꼭 공매도로 기업이 거품이 있다라고 판단을 했으면 알아서 조정을 받겠지. 시장에서. 네. 왜 이거를 굳이 제3의 공매도라는 것이 개입을 해가지고 조정을 해야 될 필요가 있냐는 거예요. 시장이
0: 자로 안되니까. 시장이라는 건 장기적으로 적정 수를 네. 찾아가지만 단기적으로 네. 거품이 발생하거든요. 네. 음. 예를 들어서 우리가 역사적으로 보면은 뭐 툴리 거품, 남해사 거품 이렇게 사람들의 음. 심리가 한쪽으로 몰리면서 네. 늘 거품이 발생하거든요. 네. 공매도 제도가 있다면은 그런 거를 막을 수가 있다는 거, 죠 거품이 지나치게 발생하는 거는김 음. 음. 교수님 아까 그
2: 우리나라 공매도를 주로 외국인들이 하고 있다고 했잖아요. 예, 예. 외국자본 한 60% 이상을. 예. 그러면 공매도를 해서 수익률 같은 것도 나옵니까? 그러니까 외국인들이 얼마나 공매도에서 많이 벌어갔는지 음. 많이 벌어가서 배가 좀 아플 것 같은데.
0: 아마 <웃음> 뭐 구체적인 통계는 안 나오는 것 같은데요. 뭐뭐 예. 뭐 그래서 뭐뭐 뭐 정권 전산 같은데 가면은 예. 구할 수는 있을 것 같습니다. 음. 어. 근데 하여튼 뭐 코스피가 20% 이상 떨어졌으니까. 예. 음. 많이 벌어갔을 것 같습니다. 공매도를 통해서요. 음. <웃음> 그러면은 그 개인들도
2: 예를 들어서 아까 처음에 말씀하실 때. 어차피 우리가 그 MSCI 선지국 지수에 편입 되기 위해서는 네. 왜냐면 선지국 지수에 편입되면 우리한테 굉장히 유리한 게 많아요. 네. 그래요? 그럼 왜냐하면은 그만큼 노는 물이 커지니까 네. 주가 거기 자본이 많이 들어온다는 얘기거든요. 음. 외국 자본들도 그러면은 네. 주가 지수가 굉장히 높이 좀 올라갈 수가 있죠. 네. 그냥 외국 자금들이 워낙 많이 들어올 테니까 음. 그 전제 조건으로 이제 공매도를 음. 요구를 하는 건데 네. 김 교수님은 어차피 갈 거라면은. 기관이나 외국인들이 받는 그 특혜를 일반인들도 똑같이 주면은 예. 찬성한다고 하셨잖아요. 예. 그러면은 만약 그게 똑같이 기울어진 운동을평평하게 만들었다고 쳐요. 예. 김 교수님 같으면은 공매도 하라고 일반 주식 투자 말고 공매도 하라고 추천하시겠습니까? 안 하겠습니까? 아 어, 저는
0: 안 하죠. <웃음>
1: <웃음> 왜요? 아 그럼 뭐야? <웃음> 개인들은
0: 저 기업 분석을 잘 못하거든요. 예. 네, 그래서 사실. 원래 어. 개인들한테 공매도는 좀 불리한 채었죠 음. 아까 저 90일이라고 그랬는데 60일이네요. 개인들은 아, 6 0일이내에 60일 팔아야 되고 기간은 네. 무기한이고. 네. 네, 그다음에 그 담보 비율이 있거든요. 그 공매도한 예를 들어서 증거금, 3점까지는, 예 네. 증거금 그게 공 담보 비율이 개인은 140%인데 네. 기관은 14%밖에 안 돼요. 이것도 아주 불리하죠. 음. 기관은 왜 그렇게 담보를 안 잡는 거예요? 그러면은? 기관들은 그걸 뭐 리스크하려고 갚을 능력이 있다. 오, <웃음> 이런 걸 하는데 오. 이것도 사실 굉장히 불평등한 겁니다. 예. 그러니까 이런 조건들을 똑같이 만들어야 되는데 음. 사실 그럼에도 불구하고 개인들은 기업을 그렇게 분석할 수 없거든요.
1: 미국도 개인이 공부도 이렇게 하나요?
0: 거의 개인들은 별로 안 합니다. 안 합니다. 네. 네. 아, 기관들이 합니다. 오늘 여기까지 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 자. 김영익 서강대
2: 경제대학원 교수 그리고 오윤혜 씨두분 고맙습니다.
1: 감사합니다.
2: 주말에는 경제와 정의를 따따블로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.